0: Si tienes molestias después de las comidas o sospechas que tengas alguna enfermedad digestiva y te estresa el saber que tienes que hacerte quizá algunas pruebas diagnósticas digestivas como por ejemplo la endoscopia alta, la endoscopia baja o alguna de estas pruebas, este episodio te interesa porque hoy vamos a hablar de las principales pruebas digestivas, la gastroscopia, colonoscopia y otras pruebas más. Hablaremos de sus indicaciones, en qué consiste, si molestan o no y qué alternativas hay. ¡Comenzamos! Nutrición y hábitos saludables para todos. En este podcast, el doctor Luis Cueva, médico gastroenterólogo, tratará sobre problemas y molestias digestivas, nutrición y salud. Pero no te hablarás sobre trucos secretos para bajar de peso o aliviar tus molestias digestivas, sino más bien de establecer poco a poco una mejor alimentación y estilo de vida, sin dietas rígidas ni ser un talibano maniático de la nutrición, dándose gustitos de vez en cuando y, sobre todo, disfrutando del camino. Hola, mi querida oyente, mi querido oyente. Hoy vamos a hablar de las principales pruebas diagnósticas digestivas, la gastroscopia, la colonoscopia y otras pruebas más. Solo quería decirte antes de empezar con el episodio en sí, que como sabrás, este podcast, este audio, es producto de un vídeo que hago en directo en Facebook. Y al final lo que hago es pues extraer el audio y lo edito, lo acomodo, le quito las partes que no interesan y lo pongo aquí en el episodio del podcast. Si hay algunos errores, lo que sea, en la edición, pues lo siento y trataré de irlo mejorando. Si es posible, dime en los comentarios qué te parece, si te parece bien este formato, si te parece interesante o realmente ves muchos errores en, el, en la edición del audio, lo que sea. Y nada, estamos aquí para aprender y estaré encantado de ir mejorándolo poco a poco. Sin más, vamos ya con el episodio de hoy. ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, viernes por la tarde vamos a hablar de cosas quizás no tan agradables, Alguien a cosas de las que muchas personas quizás no quisieran pasar, pero a veces son necesarias. Hacerse pruebas, tests, pruebas diagnósticas para saber si uno tiene algún tipo de enfermedad digestiva, sobre todo que es un poco en lo que me voy a enfocar, en lo que es mi especialidad. Las pruebas diagnósticas para diagnosticar valga la redundancia enfermedades digestivas. En realidad no solamente sirven muchas veces para enfermedades digestivas, alguna que otra que mencionaré también pueden servir para otras cosas, pero hay miles, desde bueno miles, hay muchísimas pruebas diagnósticas. Eh, desde la analítica, y examen de heces que son las más simples, hasta pruebas de imagen o pruebas de endoscopia. Y vamos a hablar un poco de las principales, de las principales pruebas diagnósticas digestivas que se emplean para tratar de llegar a un diagnóstico, valga la redundancia nuevamente, definitivo. Pues vamos entonces directamente a empezar. No puedo hablar de todas las pruebas diagnósticas que existen, pero me voy a enfocar, como dije, en las principales pruebas diagnósticas digestivas que hay específicamente sobre todo en primer lugar de las endoscopias, la endoscopia digestiva alta, la endoscopia digestiva baja, la alta que también se llama gastroscopia, la baja que se llama colonoscopia. Luego también hablaremos un poco de la ecografía o ultrasonografía del abdomen. También hablaremos muy brevemente del escáner o el taco del abdomen. También muy brevemente de la cápsula endoscópica, la enteroscopia de doble balón, la ecoendoscopia, y la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Bueno, que sus iniciales son CPRE. Y ya está. Luego, pues hay muchas otras pruebas, pero como te digo, no podemos tocar todo en un espacio de 20 minutos, media, media hora, porque es que pff, aquí nos podíamos tirar horas hablando de eso. ¿Qué voy a hablar de cada prueba digestiva? Pues vamos a tocar un poco más o menos en qué consiste la prueba. Las dudas principales que puedes tener. Es decir, en qué consiste la prueba, cómo se hace. Quizá qué pruebas alternativas pueden haber. ¿Cuál es la preparación? Sobre todo, qué se hace para esa prueba. Si molesta, duele. Si tienes que tener precauciones con fármacos, riesgos, complicaciones, etc. Muy bien. Pues vamos primero entonces a la gastroscopia. La gastroscopia o endoscopia digestiva alta, ¿qué es? Es simplemente, pues, bueno, simplemente es un tubo. Es un tubo largo de más o menos un metro del grosor de un de un boli, de un lapicero, en el cual se introduce por la boca, ¿vale? Y tiene una camarita en su extremo en un extremo del tubo y con esa camarita se llega a visualizar todo el tubo digestivo alto, el esófago, luego también el estómago y se llega más o menos hasta la primera segunda porción del intestino delgado, pasando un poquito más allá del estómago. Este es el tubo del endoscopio. Como veis, tiene una camarita ahí en la parte central y también tiene pues una luz, que es la que va alumbrando, se va introduciendo por el esófago, llega hacia el estómago y en el estómago, como ves, pues incluso se hace la vuelta porque tiene unos mandos el, el tubo, tiene unos mandos, unas ruedas y esto es más o menos, bueno, una adaptación virtual ¿no? de lo que se ve realmente. La visión que se tiene con el endoscopio no es exactamente esto, es una esto es una visión por computadora, pero más o menos se llega hasta ahí, hasta donde veis hasta la segunda parte del, del intestino delgado. Y pues, a ver, aquí podéis ver también otro vídeo en el cual pues se ve también más gráficamente lo que se hace. Se introduce por la boca, se va por el esófago con la luz y se llega aquí a la boca del estómago, a la cabida del estómago. Se comienza a revisar todo el estómago y con el tubo del endoscopio aparte de visualizar todo tipo de lesiones, tiene un canal de trabajo, tiene un, un pequeño canal al centro de un orificio donde se pueden meter accesorios, pinzas de biopsia, agujas, con las cuales muchas veces las personas que tienen sangrado se pueden pinchar una sustancia para tener el sangrado. En este caso veis una pinza de biopsia que está tomando una biopsia para el estudio de una bacteria. Esto es, por ejemplo, una representación gráfica de lo que se ve en una endoscopia en una úlcera. Y aquí, por ejemplo se está inyectando una sustancia, no se ve bien, pero con una aguja a través del canal para cauterizar el sangrado. Muy bien, eso era entonces la gastroscopia. ¿Es la única prueba que tienes para diagnosticar lesiones o enfermedades en la parte alta, en la parte alta del tubo digestivo, en el esófago, en el estómago, en la parte inicial del intestino delgado? No, pero es la más exacta, es la más sensible. Una prueba alternativa que hay es lo que le dicen una... Un esófago varitado, un, una prueba que le dicen eje D varitado, es decir, tragarse, beberse un contraste que lo que hace es, pues, es un contraste que a las radiografías sale y marca un, un perfil de todo el esófago o todo el estómago y la parte inicial del intestino delgado. Si hay úlceras, pues se ven, pues en el marco del contraste, se ven como unos como una herida, una excavación. Y realmente pues sirve, sirve sí, pero no es tan exacto, se le escapan cosas, sobre todo porque no tiene una visión directa de la mucosa de todo el aparato digestivo en la parte superior. Es más bien que se ve un perfil de la columna de vario del contraste que se mete. Entonces es una alternativa cuando pues la persona no quiere hacerse la endoscopia o por cualquier otro motivo que esté contraindicado que ya llegaremos a ello. Y otra pega otra desventaja que tiene la prueba esta del contraste varitado es que no se pueden tomar biopsias, nada. Solamente se puede ver someramente más o menos qué tipo de lesiones, pero no se pueden tomar biopsias. Eso en cuanto a las pruebas alternativas. Cuanto a la preparación, no necesita gran preparación la gastroscopia. Básicamente un ayuno entre 7-8 horas de ayuno completo, es decir, si se hace en la mañana, ayunas de la noche anterior y poco más. ¿Qué si duele? Pues no. No duele, lo que pasa es que es incómoda, da muchos, muchas tos, muchas arcadas y muchas veces por eso se emplean anestésicos locales a nivel de la garganta o se emplea una sedación. Es decir, en la vena te pueden introducir sustancias que se llaman benzodiazepinas, como midazolam, por ejemplo, para sedarte y que te relaje un poco más. O en algunos casos una sedación más profunda con sustancias como por ejemplo el Propofol y en esos casos prácticamente uno no se entera de nada. Eso depende de, de dónde se haga y, y depende de cada centro y obviamente de cada país, depende de dónde seas. Pero por lo general en los centros diagnósticos privados siempre se emplea una sedación profunda con Propofol. En los centros públicos, dependiendo, pues en algunos sí, en otros una sedación más superficial o en otros anestésico local. Como te digo, incluso con anestésico local no duele. Lo que pasa es que al tener aquí nosotros la entrada a dos tubos, el tubo de la respiración, la tráquea, y el tubo de la comida, el esófago, pues esta es la zona de la entrada. Entonces, cuando pasa el tubo por aquí hacia el esófago, uno siente una sensación como cuando se atora, como cuando la comida se va para el otro lado de atragantamiento, pero realmente pasa al esófago y uno puede respirar. Igual que cuando uno come puede respirar aquí también. Lo que pasa es que hay una sensación extraña y molesta. Y dura en promedio más o menos 2, 3 o 4 minutos la prueba de la gastroscopia, la endoscopia digestiva alta. Y si, hay, si se hace de urgencia por problemas de sangrado u obstrucciones quizá que hace uno se ha atragantado con un cuerpo extraño, pues puede durar un poco más. Ahora, ¿qué indicaciones? cuando se pide esto de la gastroscopia? Ya lo he dicho un poco por encima. Se pide cuando uno tiene pues sospecha de enfermedades digestivas altas, es decir, ya sea dolor en la parte alta del estómago, pues hinchazón, mmm, vómitos con sangre obviamente, pues sospecha de úlcera o cuando hay cualquier signo de que no pasa bien la comida aquí o como que se, atrasca, se atasca un bolo de carne aquí o, o un bolo de comida y no pasa bien por aquí, una sensación de atascamiento, en esos casos se pide una gastroscopia para descartar que no haya ninguna lesión, ninguna obstrucción, nada malo en el tubo digestivo alto. En cuanto a riesgos o complicaciones, son realmente pocas, muy infrecuentes. Las complicaciones se estima que son menos de uno en cada mil personas se complica y de esas uno en mil... Las complicaciones, la mayoría son leves, son muy leves y no necesitan ningún cuidado especial. Hay más complicaciones con procedimientos más complejos en la gastroscopia. Es decir, la gastroscopia típica para diagnosticar enfermedades es básicamente introducir el endoscopio y mirar las lesiones y como mucho tomar biopsias. Pero hay gastroscopias que se hacen para tratamiento. Es decir, como dije, cuando hay un cuerpo extraño atascado se puede sacar por medio de la endoscopia. Cuando hay lesiones que sangran, por ejemplo, las pacientes, las personas que tienen cirrosis, a veces tienen como las varices de las piernas, tienen varices en el esófago, en el tubo de aquí, y que pueden sangrar. Entonces, cuando sangra, muchas veces se tiene que cauterizar esas lesiones y se, se pincha con unas agujas o se ponen como unas gomitas que le dicen bandas elásticas. Y todo eso se hace a través de unos artefactos que se introducen a través del canal de trabajo del endoscopio, unos como unas pinzas largas que se introducen en el canal, por el canal de trabajo y se trabaja ahí, ya sea cautorizando, poniendo las gomitas, etcétera. O también incluso, en algunos casos, cuando ahí se cierra un poco el esófago, el tubo, hay una estenosis, es lo que le se llama, cuando, cuando está atascado algo, pero no por un cuerpo extraño, sino por la propia pared del esófago que se ha cerrado un poco, a veces se pueden hacer dilataciones. Estas dilataciones también llevan mayor riesgo de complicaciones, al igual como los otros procedimientos que te dije, las cauterizaciones o pues el extraer cuerpos extraños. Muy bien, pues eso era un poco más o menos lo que te quería contar en cuanto a la gastroscopia o endoscopia digestiva alta. Vamos a hablar ahora de la endoscopia baja o colonoscopia. A ver, ¿cómo se hace la colonoscopia? En principio es similar en cuanto es un tubo también, un poquito más grueso de más o menos, pues a veces uno... 4, 14, 15 milímetros quizás o 13 milímetros de ancho un poquito más grueso que el, que el gastroscopio pero también es un tubo largo, un poco más largo llega hasta, a veces hasta 2 metros o 1,60 metro 60, un y que también tiene una luz y una cámara al final. Te voy a mostrar un vídeo también para que veas más o menos cómo es el procedimiento un tubo largo el, con una luz, una camarita Pues, y estos son más o menos parecidos son así los mandos, las ruedas que esto lo que hace es gobernar más o menos si la punta del, del endoscopio va a la derecha, a la izquierda. Y aquí ves cómo se introduce pues la punta del tubo del colonoscopio endoscopio por el colon. Esta prueba, como ves, sirve para explorar el intestino grueso, el colon. Desde el ano va por aquí, va subiendo. Con la posición del endoscopio, el giro y las ruedas se va colando y llegando el tubo hasta la parte más proximal del colon, del intestino grueso, que es el ciego. Y en algunos casos se puede introducir la punta en la endoscopia hasta la parte terminal del intestino delgado, que es el híleon, hasta esta parte que es aquí, que veis aquí, que señalo con el ratón. Muchas veces no se puede, pero bueno. Esto es una representación de cómo se ve en la cámara en sí. Esto es una lesión, por ejemplo, o esto es una lesión en el colon una representación gráfica por ordenador, porque realmente no es así la visión exacta como se ve en las vidas reales en los endoscopios. Y aquí lo que visteis fue se tomó una pinza con una pinza, se tomó una biopsia. Esto es, por ejemplo, un pólipo. Es como, son como unas verruguitas que salen a veces y que a veces pueden degenerar en cáncer sí, de, algunos, de alguno, algunos tipos de pólipos. Aquí, como veis, lo que se está haciendo con este instrumental es pues extirpar el pólipo. ¿Son todos los colonoscopios iguales? No, no son todos iguales, pero son, son similares, como te digo. El ancho es más o menos igual, de entre 13 a 15 milímetros y más o menos en un metro 50, un metro 80. ¿Cuánto dura la exploración de la colonoscopia? Es variable. Es muy variable también porque se pueden hacer procedimientos terapéuticos con la colonoscopia, pero en promedio varía entre unos 15 a 40, 30, 40 minutos es lo que, lo que varía dependiendo de qué se haga en la colonoscopia si, si no se encuentra ninguna lesión absolutamente nada puede ser muy corta 15 20 minutos pero si se encuentra por ejemplo alguna lesión varios pólipos 4, 5, 6 pólipos dependiendo de lo que se encuentre si se tienen que quitar todos esos pólipos la exploración se tarda más por eso es que no hay un tiempo exacto pero es como referencia entre 15 a 40 y 45 minutos ¿para qué sirve la colonoscopia? ¿y para qué está indicada? sobre todo porque como te digo, se pueden visualizar en directo las lesiones del intestino grueso. Sobre todo está indicado cuando una persona tiene pues, molestias de mm, diarreas, de diarreas crónicas y aunque se sospeche que tenga colon irritable, hay que descartar que no haya ninguna otra lesión y se quiere tomar biopsias. Cuando hay antecedentes familiares de problemas de colon o de pólipos de colon para ver si uno tiene los pólipos o descartar ¿no? lesiones, y en general para cualquier tipo de dolor abdominal bajo o un cambio del hábito intestinal reciente o sangrado por la parte baja. En todos esos casos hay que descartar que no haya ninguna lesión en el colon y pues lo ideal, la prueba oro, es la colonoscopia porque permite verlo en directo y tomar biopsias. Y si se encuentra alguna lesión incluso biopsiarla o en algunos casos si es posible extirparla como los pólipos. Pruebas alternativas. Las hay pero tampoco son lo ideal o lo más exacto. ¿Por qué? Porque al igual que mencionaba en la gastroscopia, en la colonoscopia tenemos alternativas como el enema opaco, que vendría a ser algo parecido a lo que te dije de la papilla que uno se traga con varios. Porque el enema opaco lo que se hace es introducir por, un, por medio de un enema un contraste, pero con una, por, medio de una, por medio de unas radiografías se ve más o menos la silueta del colon, de la columna, del contraste, y se ve si hay algunas excavaciones, alguna zona rara, alguna zona que está un poco fuera de lo normal, alguna anatomía un poco alterada. Y con eso se sospecha que puede haber alguna lesión. Pero a la mínima sospecha de que hay alguna lesión, un pólipo o divertículos, la indicación para estar seguro y tomar biopsias es una colonoscopia. Es decir, muchas veces cuando hay una alteración en estas pruebas como el enema opaco, se solicita una colonoscopia. Que hay otras pruebas sí también incluso pues más sofisticadas hay endoscopia virtual por medio de tac o la colonoscopia virtual que al final son algo más sofisticado. Esto es también un contraste o pues se, se pide una limpieza del colon en todos los casos se pide una limpieza del colon y por medio de un escáner se obtienen imágenes por ordenador pero al final viene a tener el mismo problema. Las imágenes son mejor, hay mayor resolución, hay mayor fiabilidad de que no se escapen las lesiones, pero si hay alguna lesión sospechosa, algo raro, no se puede biopsiar con todas estas pruebas de imagen, ni con el enema opaco, ni con la endoscopia virtual, ni con el lema portac, ninguna de ellas se puede biopsiar, sino que si se encuentra algo se indicaría una colonoscopia. La preparación de la colonoscopia, pues quizá es muchas veces de lo más pesado. La preparación de la colonoscopia, para poder ver bien el colon, obviamente hay que limpiarlo de todas las heces, de toda la caca, con lo cual hay que tomar una preparación. Dependiendo de qué sitio en dónde te hagan la colonoscopia o endoscopia baja, puede ser que te manden alguna preparación u otra. Hay soluciones diversas, por ejemplo, solución de BOM, Citraflit, Fososoda, Movicol... Y, hay, y el protocolo de preparación varía dependiendo de qué, de qué se utilice de solución para limpiar el colon. Aparte, las soluciones que se utilizan suelen ser unas soluciones que son hacen un barrido como un laxante para echar todos los restos de heces y dejar el colon limpio. Pero aparte, muchas veces se te va a indicar que tengas una dieta sin residuos, sin fibra, dos o tres días antes y el día anterior incluso dieta líquida desde 12 horas antes. Eso es en cuanto a la preparación. Y... Ya está, en cuanto a los tratamientos que se puede hacer con la colonoscopia, pues se pueden extirpar pólipos. Si se encuentran, se extirpan. Cualquier lesión extraña que se encuentre, pues se puede tomar biopsias. Se pueden extraer incluso cuerpos extraños. Y también, mmm, en procedimiento como una colonoscopia un poco más avanzada, se pueden hacer dilataciones del colon cuando se encuentra, cuando hay alguna lesión, una masa en el colon y, y no es susceptible de operar. Quizás se pueden intentar dilataciones o cuando hay una estenosis del colon por algún otro motivo que se haya cerrado un poco, por posterior a alguna operación quizás. Se pueden intentar por medio de la colonoscopia dilataciones, por medio de un balón que se introduce por el canal de trabajo y se va hinchando y se va dilatando para, dil para mmm, abrir el paso en esa zona que está un poco cerrada y que se le llama estenosis. Muy bien, otra pregunta que me hacen con frecuencia y que, que la gente tiene mucha duda. Medicaciones. ¿Qué pasa con las medicaciones? En general, seguro que si estás tomando algún tipo de tratamiento para la coagulación de la sangre, antiagregantes o anticoagulantes orales, te lo dirán dependiendo del tipo de procedimiento que hagan, que te hagan y dependiendo de por qué estás tomando los anticoagulantes o antiagregantes, te dirán quizá que lo suspendan, que lo suspendas muchas veces una semana o uno, dos, tres días antes, dependiendo qué fármaco es. ¿Y esto por qué? Porque si se tiene que tomar biopsias o sobre todo si se tienen que extirpar pólipos, el estar tomando el anticoagulante o el antiagregante hace que tu riesgo de sangrado sea mayor. Por eso es que normalmente si no hay gran contraindicación, pues se te indicaría que suspendas el antiagregante o el anticoagulante unos días antes. Muchas veces para la aspirina suele ser la aspirina o el adir una semana, para el sintromo unos tres días y de los nuevos anticoagulantes de abigatrán, el X, zapisaban, estos suelen ser un día más o menos, pero todo eso te lo indicarán antes de la endoscopia. ¿Duele? ¿La colonoscopia duele? Pues no te voy a mentir, sí molesta un poco, pero dependiendo de cada persona, algunas personas que tienen un colon más difícil, un colon más fácil, casi siempre prácticamente se pone sedación en la endoscopia, en algunos casos y en algunos sitios sedación más superficial, en otros sitios sedación más profunda. Por lo general siempre se pone sedación y tienes que ir acompañado. Al igual que en la gastroscopia, en los centros privados casi siempre se pone sedación más profunda, muchas veces con propofol que una persona ni se entera. Y dependiendo del centro público donde estés, al menos aquí en España, se pone sedación, siempre se pone, pero sedación más superficial o más profunda. ¿Por qué duele? Porque se pasan unas curvas del colon, pues se tira un poco del colon y de las zonas que lo unen al resto del abdomen. Y también porque se insufla se, durante la colonoscopia, se mete mucho aire. Por eso es que si te han hecho esta prueba, notarás que sientes el estómago, bueno, el estómago, el abdomen como un globo. Se mete aire para poder mirar el colon. Y luego ese aire, pues uno se siente muy distendido y se va eliminando. En cuanto a los riesgos, pues los riesgos también son bajos. Son un poquito más altos que la, que la gastroscopia alta, pero realmente las complicaciones son poco frecuentes. No son muchas tampoco. Son menos de uno en 500, menos de 1 en 1.000. ¿Y qué pueden ser? Pues sobre todo perforación, perforación del colon, porque la mucosa del colon suele ser una pared muy delgada. Precaución, como te digo, como siempre se suele poner medicación, sedación, vea la colonoscopia acompañado, porque no vas a poder conducir luego. Muy bien, esas eran las dos principales pruebas que te quería comentar, que son pruebas eminentemente digestivas. Otra prueba que utilizamos y se manda mucho para el estudio de enfermedades digestivas es la ecografía o ultrasonografía del abdomen. ¿Qué es? Al final, la ecografía es completamente inocua. Esta sí no tiene ninguna prácticamente contraindicación y ningún riesgo. Si eres mujer, es como las ecografías que te hacen por el embarazo. Es simplemente una cabeza de un transductor, transductor se le llama, y esta zona del transductor emite unas ondas de ultrasonido que no son perceptibles al oído humano. Pero estas ondas de ultrasonido, cuando las ponen y así en la pared del abdomen o en las exploraciones de ecografía para, para el útero y para embarazos sobre la zona, de, la zona del útero. Cuando se ponen encima, emiten las ondas de ultrasonido. ¿Y qué pasa? Estas ondas van yendo a través del cuerpo del organismo y van chocando contra los órganos que están adentro. Y cuando detectan órganos sólidos, esas ondas rebotan y el mismo transductor capta las ondas, el rebote de las ondas. Y de acuerdo a la velocidad de rebote y el ángulo, es decir, la consistencia del órgano más sólido o menos sólido, pues se hace y se forma una imagen por ordenador, que es la imagen que emite el ecógrafo. Y entonces, por medio de esa imagen, de ese monitor del ecógrafo, se reproduce más o menos la imagen de los órganos. Como te habrás percatado, la ecografía sobre todo es útil para los órganos sólidos. ¿Por qué? Porque las ondas de ultrasonido rebotan en los órganos sólidos. Es decir, no sirve mucho la ecografía para el estudio de los órganos huecos del tubo digestivo. Me preguntan muchas veces, pues los pacientes, las personas me preguntan, pero para estudiar eso una ecografía o incluso un escáner. Ya, pero para empezar la ecografía, como siempre les digo, sirve sobre todo mucho mejor para el estudio de los órganos sólidos como el páncreas, el hígado, el bazo, órganos no digestivos también como los riñones, el útero, más abajo, pero para los órganos huecos, como el esófago, o estómago, no sirve tanto porque no se ve. El gas de, no deja pasar bien las ondas de ultrasonido y no se ve bien. Cada prueba tiene su indicación y para los órganos huecos, como el esófago, el estómago o el colon, pues está en las pruebas de endoscopia. Preparación para la ecografía, prácticamente ninguna, solamente venir en ayunas. ¿Y eso por qué? Porque cuando estás en ayunas, la vesícula que es uno de los órganos que se estudia con la ecografía, está rellena de bilis y se puede ver perfectamente si hay piedras o no. Cuando uno no está en ayunas, acaba de comer y se le hace la ecografía, pues la vesícula ha echado toda la bilis y a veces no se pueden diferenciar las piedras. Y también el ayuno, ¿por qué? Para la ecografía, porque una, muchas veces cuando uno come, traga mucho gas y el gas, como te he dicho, pues el aire es un enemigo en la ecografía, no deja ver bien, entonces es por eso el ayuno. Como te dije, riesgo y contraindicaciones de la ecografía, ninguna. Y eso en cuanto a la ecografía, vamos a ver otra prueba diagnóstica digestiva más sensible y mucho más exacta que la ecografía. Es el famoso TAC o escáner del abdomen y la pelvis. Brevemente, esto realmente no es una prueba digestiva en sí. Lo que pasa es que te meten en una especie de... En una especie de tubo y vas pasando poco a poco y con por medio de un de una tremenda máquina que emite radiación te van haciendo imágenes como en cortes como si te cortaran el cuerpo transversalmente y van haciendo esa reconstrucción de cortes y eso permite ver casi la mayoría de los órganos de pues del abdomen y de la pelvis es bastante útil sí para ver lesiones masas y sobre todo cuando se sospecha alguna masa en alguna parte del tubo digestivo o en alguna otra zona fuera del tubo digestivo y para ver si hay metástasis pero en general las imágenes como te digo también que se obtienen son más o menos pequeñas puede verse alguna lesión del tubo digestivo pero no es la prueba tampoco más indicada para descartar lesiones en los tubos digestivos ya sea en el tubo digestivo alto o en el colon o en el bajo por eso es que mucha gente dice bueno con un escáner lo soluciono todo y, y me quito de la prueba de endoscopia muchas veces no es que no lo llega a ver bien cada prueba tiene sus indicaciones y aunque puede ver cosas muy gordas, muy groseras, el escáner en el tubo digestivo, cosas pequeñas no las ve tampoco. Ahora, en cuanto a otras pruebas, vamos a ir un poquito ya más rápido para, para no dilatarlo esto mucho más. La cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica que es, pues, como te dije, la gastroscopia o endoscopia alta, se ven las lesiones en el tubo digestivo alto, en el esófago, estómago y la parte inicial del intestino delgado. La colonoscopia, la de abajo, ve el colon el intestino grueso, pero entre ellos dos hay 7-8 metros de intestino delgado. En la endoscopia alta y con la endoscopia baja, la colonoscopia, no se puede ver el intestino delgado, no se llegan a acceder a esas lesiones. Entonces, pues, ¿cómo se ven las lesiones en el intestino delgado? Para empezar, que las lesiones en el intestino delgado son mucho menos frecuentes que en el colon o en el aparato digestivo alto. Pero una forma de verlo es con la cápsula endoscópica, que son unas pequeñas capsulitas con una cámara que uno se las traga y van emitiendo, disparando imágenes cada cierto número de segundos y van haciendo una grabación que luego la se recupera y se revisa la grabación que más o menos toma unos 7-8 horas en pasar por el intestino delgado y pues capta en promedio pues unas más de 40.000, 50.000 imágenes y luego se estudia el caso y se revisa todo para ver si se encuentran lesiones. Preparación. Hay unas, por lo menos unas 8 horas, y es para descartar lesiones del intestino delgado. Sobre todo sospecha de masas o zonas, lesiones de mala absorción en el intestino delgado. Y cuando está contraindicado, cuando se sospecha que hay alguna estenosis que esté cerrada en el intestino delgado. ¿Sirve para ver para todo para el intestino delgado? Sirve para ver las lesiones. Mejor que el escáner, claro. Pero el problema... Volvemos a lo de antes, que tampoco puede, se puede tomar biopsias. Entonces, en esos casos, si se ve alguna lesión con la cápsula endoscópica y no se pueden tomar biopsias y se necesita tomarlas, hay otra prueba que es la enteroscopia de doble balón. Esto es parecido al endoscopio, a la gastroscopia o a la colonoscopia, pero con un tubo mucho más largo, de hasta más de 2 metros, vale y que tiene unos balones en su extremo y una vaina que lo cubre, y poco a poco como va, va como reptando, introduciéndose en el intestino delgado para explorarlo casi siempre en su totalidad, entre el 70% 90% del intestino delgado se llega a explorar. En estos casos se pone una sedación más profunda y esta prueba como explora un tubo, una parte más larga del tubo digestivo que tiene varios metros, pues esta prueba sí tarda entre una hora y media a dos horas. Un par de pruebas más antes de terminar. La ecoendoscopia. La ecuendoscopia es, pues se utiliza sobre todo para el estudio de lesiones que están al lado del tubo digestivo, o lesiones del hígado, o lesiones del páncreas. ¿Esto qué es? Es un tubo como el gastroscopio, pero que en la punta, en lugar de tener la luz, bueno, tiene la luz, pero aparte tiene un ecógrafo en la punta, que dispara ondas de ultrasonido. Entonces, lo mismo que se hace con la ecografía aquí, en la endoscopia, por eso es el nombre ecoendoscopia, cuando se introduce el tubo, se llega hacia el esófago, o el estómago, o la parte inicial del intestino delgado, y se puede encender el ecógrafo que tiene en la punta para ver las lesiones que hay alrededor o más allá de la pared del tubo digestivo, las que están atrás, las que están en el abdomen, por ejemplo, por detrás del estómago, eh, por ejemplo, las que está el páncreas o las que están al lado también del, del intestino delgado, eh, el hígado, la vesícula, incluso lesiones que están alrededor del esófago, los ganglios en zonas... En los ganglios que muchas veces están inflamados en los problemas de pulmón. Todas esas zonas se pueden acceder, se pueden ver, revisar mejor y a veces incluso tomar biopsias. Y por último, mencionarte brevemente la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica o CPR. ¿Esto qué es? Esto es también un endoscopio largo que lo que hace es llegar al intestino delgado y a través de ahí se puede acceder a la vía biliar de donde en la vesícula secreta la bilis. Y por medio de esos tubitos se puede ver bien, ver mejor la vesícula biliar, ver bien el páncreas y en muchos casos se puede eh, tratar lesiones que hayan ahí, que esté cerrado y sobre todo la principal indicación de la CPRE es cuando hay piedras que salen de la vesícula y se atascan en el canal aquí dan unos cuadros de a veces mucho dolor, fiebre, que se llaman colangitis y muchas veces con esta prueba la CPRE se puede llegar a esa zona y con unos accesorios desatascar y quitar la piedra para resolver todo el cuadro. Hay muchas otras pruebas, pues que no me voy a extender, por ejemplo, el PET, la que es tomografía de emisión de positrones, eh, la prueba de gastrostomía endoscópica percutánea, que es para poner, pues, una sonda de alimentación cuando la persona no puede tragar por cualquier motivo, o tiene alguna enfermedad avanzada neurológica que no puede tragar bien y se atraganta, se le pone una comunicación directa para alimentarse aquí, pero bueno. Yo creo que ya te he dado más o menos bastante idea de sobre todo las principales pruebas digestivas que utilizamos nosotros para diagnosticar las enfermedades. Y no me quiero extender más porque aquí podríamos estar un montón de horas. Así que mejor si tienes dudas, cualquier comentario o alguna cosa que quieras compartir sobre las pruebas digestivas si te las han hecho o alguna cualquier inquietud que tengas al respecto... Déjalo aquí en los comentarios, déjalo debajo en los comentarios. Y si tienes algún amigo, familiar o conoces a alguna persona que quiera saber un poco más de las pruebas digestivas o, o tenga dudas o tenga miedo a realizarse alguna de ellas, pues nada, etiquétalo o compártelo con ellos. Entonces no olvides compartirlo si te parece interesante y crees que les puede ayudar a cualquier amigo o familiar. Muy pronto abriremos un grupo beta de personas a las que les interese resolver sus problemas digestivos, sobre todo de la forma más natural posible, mejorar su nutrición y mejorar sus hábitos de salud. Pronto te informaré y te contaré. Probablemente estaremos abriendo este grupo beta, que será una membresía de pago. Probablemente será a mediados o finales de junio. Y si te interesa, también déjalo aquí en los comentarios y yo te iré contando. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos. Y si tienes alguna pregunta o comentario, déjalo en nuestro sitio web en las notas del programa o envíamela a luis.drcueva.com Si te gusta el podcast, añádelo a tu lista y puedes seguirme también en Twitter en arroba doctor y en Facebook en facebook.com barra doctor Cueva. Todos estos enlaces y de los recursos importantes que mencionemos siempre estarán en las notas del programa. Visítanos en DrCueva.com si quieres más información y recursos para mejorar tus molestias digestivas y potenciar tu salud, alimentarte mejor y establecer hábitos de vida saludable, pero disfrutando del camino y dándote gustitos de vez en cuando. Y si te gusta nuestro programa, nos ayudaría mucho que nos dejaras una valoración con un comentario amable y unas 5 estrellas en iTunes o en la plataforma que utilices para escucharlo. Este podcast es 100% gratuito y eso nos ayudará a seguir manteniéndolo, pero sobre todo podrá llegar a más personas y les ayudarás a mejorar su salud ellos mismos. Eso es todo por hoy y hasta la próxima.